0: Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de Vivre Demain, le podcast original d'EnviroBad BDM où nous allons partager les bonnes expériences pour améliorer notre bâti, nos territoires et nos environnements de vie pour mieux vivre demain. Euh, on reçoit aujourd'hui notre première invité qui a cofondé l'association ROW, euh, Risk and Architecture Workshop, qui en parlera mieux que moi, il y a tout juste dix ans. Elle a créé l'agence Perin Architecture en 2019 qu'elle dirige depuis. Elle préfère parler d'architecture des territoires plutôt que d'urbanisme de projet. Et lorsqu'elle parle, elle dit « nous » car tout l'engagement des deux structures est porté par une équipe. Bonjour Emmanuel Perrin et merci d'inaugurer cette série de podcasts. Bonjour Céline, et merci, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Euh, alors déjà, bah, je vais te laisser parler de, en quelques mots de la mission de Rao
1: et ou les missions conjointes de Rau et Perrin Architecture. Euh, déjà donc euh, j'ai une pratique euh, d'architecte urbaniste euh, et d'architecture du paysage et à travers ces deux structures euh, j'aime à dire que euh, on pratique, euh, notre, notre approche vise à prendre soin des bâtiments, des villes et des territoires avec leurs habitants, avec les institutions publiques locales et les acteurs économiques. Euh, la première structure, donc Risk Architecture Workshop, elle a 10 ans euh, aujourd'hui. Euh, C'est une association euh, qui est dans six pays euh, qui vise à euh, réconcilier euh, la gestion des risques et euh, l'aménagement du territoire euh, sur des métiers qui étaient plutôt euh, euh, distincts. Euh, et euh, par nos pratiques de concepteurs, on essaye d'imaginer euh, la résilience de ces territoires-là au début en situation post-catastrophe et de plus en plus en anticipation des effets du changement climatique. Et on nourrit euh, cette pratique euh, prospective sur le changement climatique du post-catastrophe, de l'apprentissage du post-catastrophe. Elle est euh, transdisciplinaire, c'était vraiment quelque chose qui nous paraissait fondamental, euh, d'avoir une, une, euh, une réponse euh, qui ne soit pas en silo, qui ne soit pas sectorisée. Euh, donc on va avoir des métiers au départ de l'architecture, de l'urbanisme du génie civile, mais aussi euh, ouvert sur des disciplines plus artistiques ou des sciences humaines comme l'anthropologie euh, et euh, des spécialistes, on a beaucoup de spécialistes de la gestion de l'eau et du changement climatique. La moitié des personnes dans cette association sont des chercheurs, soit dans des laboratoires publics, soit ont une pratique de recherche dans les agences privées, c'est le cas de l'agence par architecture par exemple. Il y a des personnes qui sont issues de grandes institutions mondiales comme la Banque mondiale, comme l'UNESCO, Aichi ou quelques grands groupes de construction français comme Vinci par exemple, et puis d'autres qui sont de plus petites structures mais qui font aussi de l'innovation. Et on a deux projets structurants en ce moment, un projet de recherche-action entre le Bangladesh et la Camargue, autour d'un projet qui s'appelle Delta, laboratoire de l'adaptation au changement climatique, et un autre projet autour de la ressource en eau, où on pose la question de la solidarité à l'intérieur des bassins versants et des modèles de gouvernance réinventés à l'échelle de, ces, de ces, nou enfin, ces nouvelles échelles territoriales qui sortent des limites administratives qu'on connaît ouais. et qui nous semblent plus répondre à des problématiques qui sont liées aux ressources, des problématiques plus géographiques.
0: Oui, c'est ça. On revient à la nature même du territoire qui est plutôt liée à la topographie, effectivement, à la ressource qu'on peut en tirer. Donc, du coup, c'est plutôt... Il y a une espèce de résilience qui est plutôt sympathique, je trouve, fin de retour... Très bien. Euh, et donc, du coup, j'ai vu ça. C'était tout récent, l'atelier participatif en Camargue. Donc, ça
1: donne quoi concrètement Alors, l'atelier participatif en Camargue, c'était une première pierre. Donc, c'est un partenariat euh, sur quatre ans avec l'UNESCO-Aichi. L'UNESCO-Aichi, c'est un groupe, enfin, euh, pardon, c'est un institut de recherche et de formation euh, de Delft. Donc, ce sont des Hollandais euh, qui forment des profils plutôt post-master et euh, doctorat sur des questions de l'eau, euh, de l'eau, de l'ingénierie et aussi des métiers de la gouvernance. Et là, pendant quatre ans, ils ont un volet de leur formation qui va se situer en Camargue. Et nous, on les accompagne pour faire le lien avec les acteurs locaux et pour euh, aussi euh, rendre compréhensibles les enjeux scientifiques du changement climatique sur oui. ce territoire afin de pouvoir porter des réponses qui soient concertées. Parce que euh, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, il est difficile à saisir et en plus suivant la réponse qu'on va apporter sur ce territoire ben les effets seront forcément différents donc il est dynamique il y a une relation entre euh, c'est pas totalement descendant c'est-à-dire que la manière dont on prend en compte les choses et la manière dont on agit va euh, euh, modifier le résultat final donc voilà nous on est là aussi pour euh, accompagner cette ingénierie enfin ces exercices-là avec euh, d'autres disciplines, nos disciplines à nous, de l'architecture, de l'urbanisme. Et la question qu'on se pose, c'est aussi comment on fait pour recréer un récit sur ce territoire qui prenne en compte à la fois euh, les habitudes euh, locales, euh, de savoir des personnes qui pratiquent ce territoire, qui le cultivent, qui l'habitent. Et en même temps, euh, prendre en compte aussi Qu'est-ce qui a créé cet état de dégradation qu'on connaît Qu'est-ce qui a généré le changement climatique Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les 50 dernières années, il y a 68% des vertébrés qui ont disparu de la Terre Comment ça se fait qu'on est en train de construire des relations conflictuelles vis-à-vis -vis des ressources, en particulier de la ressource en eau On le voit bien avec euh, oui, oui. la problématique des bassines. Donc cette approche culturelle euh, sur le changement climatique, euh, elle prend bien en compte ces deux axes. C'est-à-dire travailler avec les communautés, euh, et euh, croiser le savoir de nos experts internationaux, du savoir expérientiel, du, des gens qui habitent ce territoire et qui ont déjà trouvé des solutions d'adaptation par eux-mêmes. Et en même temps, atténuer les effets en prenant en compte quel paradigme culturel nous amène à cet état de détérioration et en essayant d'inverser la tendance dans un nouveau récit. Et donc là, c'est plutôt les outils euh, des littéraires, ça va plutôt être les outils des poètes, ça va plutôt être les outils des gens du théâtre qui nous aident à recréer ce nouveau récit. Du coup, ouais, à recréer ce nouveau récit. Et alors, comme tu disais tout à l'heure,
0: euh, vous êtes en dehors. Du coup, je reviens sur ce que tu disais sur le fait que on est en dehors des clous, des lignes administratives, des régions, qu'on est sur des territoires bien étendus, qu'en plus, euh, du coup, il y a des expériences d'un peu partout. Euh, une fois établi. Cette, euh, cet état de fait de corrélation entre le comment on en est arrivé là, comment créer un nouveau récit et qu'est-ce qu qu'on pourrait mettre en place comment ça se met en place parce qu'on sait aussi la difficulté de sortir des cadres administratifs mmh. ou n'importe donc du coup quelle application derrière est concrète parce que c'est le plus difficile ça j'imagine.
1: Tout à fait alors on n'aura pas une pas une, une recette, malheureusement. Mais en tout <rire> cas, je peux, je peux dire ce qu'on expérimente. C'est pour ça qu'on a deux outils, euh, qui est à l'association et qui est à l'agence. L'agence, on répond à des commandes mm -hmm. et l'association, on ne répond pas à des commandes. En fait, c'est là, euh, je pense que les sujets qu'on investit grâce à l'association, on s'est rendu compte qu'il y avait des manques et c'est ce qu'on essaye de pousser. Donc euh, cette question de la résilience des territoires, euh, il y a dix ans, elle n'était pas au cœur de l'actualité et nous on s'était rendu compte, après la catastrophe de Fukushima, c'est le premier oui. atelier qu'on a fait, que cette catastrophe, elle avait sans doute été si violente, il y avait eu tellement autant de morts parce que probablement, en fait on a je vais être un peu précise, je donne un exemple. On a travaillé à Ishinomaki, c'est le deuxième port euh, du Japon, c'est à côté de Fukushima, c'est environ 300 000 habitants. Et il y avait tout un quartier qui a été construit sur un territoire de polder qui était au départ destiné à ce port industriel et protégé derrière des seawalls. Ce sont des méga digues qui font 7-8 mètres de haut qu'on trouve beaucoup au Japon, puisque c'est une zone qui est soumise au tremblement de terre et donc exposée au risque de tsunami. Et c'était le cas sur ce quartier. En fait, le tremblement de terre a été un peu plus fort que ce qu'avait prévu le modèle. Et puis les infrastructures étaient vieillissantes et il y a des enjeux de maintenance sur ces infrastructures. Et donc la vague a surpassé la digue et on a brisé des parties. Et donc, ce quartier a été rasé. En trois minutes, il y a eu à peu près 3500 morts. Et là, on s'est dit, mais en fait, on a complètement oublié là où on habitait. On s'est senti protégé par une infrastructure et du coup, on a créé la propre vulnérabilité du territoire en habitant de manière générique sur ce territoire vulnérable et en se sentant protégé par la technique. Et nous, en tant qu'architecture bannée, on s'est dit, mais il faut qu'on se saisisse de ce sujet. En fait, le besoin... Dès là, on n'est pas euh, que euh, à créer euh, de l'esthétique, à mettre du beau dans les projets et à faciliter les choses, mais on a aussi cette euh, mission. En tout cas, c'est celle qu'on s'est donnée avec l'association. De protéger. Euh... C'est ça, et d'apprendre euh, à relire les limites géographiques du territoire et à réinscrire euh, la manière de l'habiter dans ces limites-là. Donc voilà pour le point de départ. Pour le point de départ de
0: la... <rire> Non, parce qu'après, je te demandais oui, comment euh, on peut appliquer euh, ah oui. Du coup, c'est voilà, les préceptes qui, qui peuvent être étudiés, qui peuvent être plus ou moins compris et analysés.
1: Comment ils peuvent s'appliquer à des territoires ensuite quoi. Ouais, Je pense que ça, c'est. Après le dialogue territorial, ça dépend aussi des acteurs qu'on trouve et qui ont envie de porter. Pour l'instant, on n'a pas de projet linéaire. On est arrivé depuis le début de la prospective jusqu'à la, la, la livraison d'un chantier de maîtrise d'œuvre ou du suivi d'usage, d'ailleurs. <rire> petit clin d'œil à environ bas de BDM. Euh, mais par contre, on ouvrit les pratiques par des retours d'expérience. Et puis, avec l'association, par exemple, on a développé des outils de cartographie participative qui nous permettent d'aller sur les enjeux des risques et de créer de la connaissance, en fait. Oui, euh, quand on fait de la concertation, du coup, c'est plutôt du on fait du co-diagnostic et on utilise euh, les gens qu'on a euh, en concertation pour euh, nous informer sur le territoire. Mais pour ça, on a développé des médias, donc ces petites cartes qui sont graphiques et qui permettent d'amener du contenu. En fait, on va directement chercher oui, l'information et, et on, fait, on a aussi créé une méthodologie de scénario building. Donc, c'est une méthodologie qui permet d'écrire une histoire avec des techniciens. Euh, des services de l'État, euh, des concessionnaires, et qui permet de construire euh, des scénarios tendanciels, prospectifs, alternatifs, avec différents horizons temporels. Parce que souvent, dans les projets urbains, on a tendance à penser, à répondre aux besoins de maintenant. C'est souvent ça, la programmation. Sauf que euh, ces problématiques de dégradation de l'environnement, effondrement du, du vivant, changement climatique, nous obligent à imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et à anticiper une catastrophe qui est annoncée, mais qui n'est pas palpable aujourd'hui. Donc, euh, c'est très important de travailler par des scénarios sur des horizons temporels différents. Donc, on, une réponse à 5 ans, une réponse à 15 ans, une réponse à 30 ans. Et en fait, on se rend compte qu'en euh, termes de projet urbain, quand on réfléchit à un horizon 30 ans ou 50 ans, bah, ce ne sera pas du tout la même réponse. Ce ne sera effectivement pas la même mmh. réponse. Ouais. Donc, du coup, on
0: peut, euh, sur cette anticipation-là, on peut effectivement adapter le territoire et euh, sa construction pour éviter, mmh. pour anticiper, du mmh. coup, ces catastrophes. Comme tu dis, en reprenant l'exemple du Japon, euh, ils avaient juste oublié, malheureusement, les risques du territoire aussi et se sentir protégés par une digue qui pouvait être vieillissante, ça ne fonctionne pas. Je pense à San Francisco, ce qui n'a rien à voir parce que... San Francisco, ça fait des années qu'ils attendent The Big One, ils sont sur une faille on sait que, le, que, que le, tout le territoire est dangereux, ils ne savent pas quels sont les risques vraiment, enfin si les risques ils les connaissent un peu mais et je trouve ça toujours hallucinant d'imaginer qu'on puisse construire en se croyant j'ai l'impression que c'est une espèce de, de, de roulette russe, une espèce de, de jeu un peu dangereux, je ne sais pas comment on peut construire mmh. sur un territoire qui semble aussi dangereux mais bon, c'était une parenthèse
1: mais ça c'est intéressant dans la gestion des risques, en fait, parce que c'est vrai que si on le fait, le risque zéro il n'existe pas. Oui. Donc ça dépend du contrat qu'on va passer.
0: Mais le risque zéro n'existe pas, mais on sait aussi qu'il y a des territoires qui sont déjà à fort potentiel. Je lisais moi que le Japon euh, est un terrain où ça fait partie des, tro des trois pays avec un, le plus fort risque de catastrophe naturelle, et en même temps, ils ont beaucoup moins de pertes humaines, des dégâts matériels probablement, mais ils ont beaucoup moins de dégâts matériels et humaines que si on avait, nous, euh, un, un, une catastrophe bien moindre chez nous, parce qu'on n'est pas prémunis contre ça. Eux, ils font, ils ont sensibilisé les, la population, ils ont normalement une technique qui les protège aussi et, euh, et c'est vrai que sur beaucoup de territoires, on n'est pas du tout prémunis contre, contre les risques qu'on pourrait rencontrer.
1: Quoi. Et c'est très intéressant ce que tu dis puisque la question que tout soulève, c'est la question euh, de l'usage en fait. et mmh. fin, De dire aussi comment on se prépare mais euh, sans aller forcément que vers l'infrastructure. Je prends un autre pays qui est à l'autre bout, qui est le Bangladesh, qui est un des pays les plus pauvres au monde, qui est aussi un des plus vulnérables en termes d'aléas climatiques, que ce soit cyclone, mmh. tremblement de terre, submersion, euh, inondation parce qu'ils ont quand même toute l'eau de l'Himalaya qui coule dans leur pays, qui est lui-même un des Delta. Donc ils ont des catastrophes naturelles tous les ans, parfois deux fois par an, des énormes moussons, etc. Et pourtant, ils ont un système de gestion des risques qui est extrêmement bien organisée et de secours aussi porté aux populations, ce qui fait qu'ils ont des pertes humaines qui sont relativement peu élevées par rapport à d'autres pays. On a bien vu l'année dernière les inondations catastrophiques au Pakistan mmh. et peut-être même par rapport à la France. Et pourtant, c'est un pays qui est extrêmement pauvre où l'infrastructure, elle est aussi assez faible. Et là, on ne parle vraiment que de système de connaissance du territoire et de gestion aussi de, de système humain à l'intérieur. Oui, voilà.
0: Et oui, comme quoi, c'est l'expérience, c'est savoir où on vit et c'est savoir comment le gérer. Euh, oui, du coup, comme quoi l'arrivée des secours, ça ne dépend pas des richesses d'un pays. Enfin. Ouais. Très bien, merci déjà pour tout ça. Euh, après, donc tu es aussi, on va rebondir sur quelque chose de complètement différent, mais tu es aussi secrétaire général du SACA du syndicat des architectes de la Côte d'Azur et à ce titre-là je crois que vous avez certaines ambitions je te laisse en parler
1: <rire> Oui on a, euh, on a plusieurs ambitions Donc, euh, sur ce nouveau mandat puisqu'on a été réélu il y a quelques mois pour deux ans euh, la réhabilitation globale des bâtiments et puis aussi le développement euh, de l'éducation enfin, de la création d'un master d'architecture et une école doctorale sur la Côte d'Azur Parce que Nice c'est la cinquième ville de France c'est un département les alpes maritimes où il y a beaucoup de population mais il n'y a pas d'enseignement national supérieur de l'architecture euh, donc il y a un véritable déséquilibre territorial c'est connu, hein. euh, on ne l'a pas découvert euh, l'année dernière <rire> euh, mais il y a eu euh, un alignement de planètes euh, une envie de plusieurs acteurs simultanément euh, de porter cette parole et de, de la faire valoir donc euh, on a un premier partenaire qui est l'IMVT euh, et l'idée, effectivement, c'est de. IMVT, je te laisse, j'appuie sur le petit bouton. Ouh voilà. Pardon. <rire> euh... oh. Donc, c'est l'école d'architecture de Marseille qui est euh, jointe à l'école du paysage de Versailles et à l'institut d'urbanisme de Aix, qui va ouvrir ses portes au mois de septembre. Mmh. Euh, et l'idée de ce gros projet euh, du ministère de la Culture, c'est du coup aussi d'avoir un rayonnement euh, à l'échelle méditerranéenne. Donc, c'est Institut de la Méditerranée, de la ville et des territoires. Si je ne me trompe pas, je vois que personne ne me corrige, donc je pense que je ne pas. Et donc, euh, naturellement, euh, on s'est tourné vers eux pour euh, créer cette antenne, en tout cas porter le projet de création de cette antenne, puisque ça ne dépend pas de nous. Hein, C'est une école qui est 100% publique, donc euh, mmh. on porte la parole en tant que syndicat, qui est d'abord la parole des acteurs du territoire, en disant euh, on, on, a, euh, on a des sujets les alpes maritimes en tant que laboratoire d'adaptation au changement climatique, et je pense que ça, c'est la tempête Alex qui l'a révélé, et aussi une envie de porter une parole sur la réhabilitation patrimoniale des centres-bourgs et comment aussi l'adapter au changement climatique. Et on est venu porter ce projet à l'IMVT, je peux le oui, dire oui, maintenant, maintenant <rire> Et, euh, et donc on est en train de, de structurer euh, cette proposition à soumettre à notre gouvernement et à notre ministère de tutelle. D'accord. Donc du coup, après,
0: alors du coup ça dépendra pas de toi ni du Saka, je le sais bien, mais qu'est-ce que tu envisagerais comme enseignement porté par une école d'architecture, donc euh, à Nice comme ailleurs hein, d'ailleurs, mais euh, que tu imagines qui n'est pas forcément encore euh, généralisé, on va dire
1: Naturellement, euh, la question euh, des risques, euh, des risques systémiques et des risques naturels, elle s'est posée parce que c'est un territoire qui est particulièrement attractif et qui est en même temps euh, soumis à euh, des risques de montagne. Et cette attractivité crée aussi d'autres risques, des mmh. risques industriels, une grande vulnérabilité parce que très peuplée, une forte concentration de population dans des zones plutôt contraintes dans leur géographie. Il y a souvent des épisodes sévenoles, de on l'a vu dans oui, la tempête ça. Alex, mais en 2015 aussi avec les inondations de la Brague, etc., donc ça en fait, pour ça, un laboratoire euh, très intéressant, si je puis parler de cette manière, euh, pour euh, développer une pratique euh, de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation des risques liés au changement climatique. En tout cas, c'est le discours qu'on porte. Oui, c'est ça. <rire>
0: L'idée, ce serait euh, du coup de sensibiliser, parce que c'est... Il y a ce que nous, on porte à de BDM depuis 20 ans maintenant, parce que l'association a 20 ans. Il y a euh, ce que toi, tu portes avec les associations et tout ça. Et c'est aussi les générations euh, qui viennent, qui vont porter, elles aussi, le message et qui doivent avoir cette bonne parole et euh, les bonnes pratiques, surtout. Et c'est vrai qu'on imagine, normalement, les écoles d'architecture, aujourd'hui, où les, euh, les diplômés sortent avec euh, sensibilisation sur euh, la manière de construire, avec quels matériaux, avec quels systèmes, pour éviter... On le sait, nous, c'est notre chemin, notre combat d'éviter la climatisation, le confort d'été et tout ça. Et, et voilà, on espère juste que, que toutes ces bonnes pratiques soient diffusées dans les écoles pour que les générations de demain, la question ne se pose même plus, en fait. Mmh, je
1: pense que c'est assez peu le cas. Hein. Tu mets le doigt sur quelque chose. Il y, a, il y a vraiment un enjeu dans la formation. Puis je pense que les architectes, ils ont une carte à jouer par rapport à ça. C'est que spontanément, notre métier, c'est se projeter vers le futur donc le projet d'architecture et le projet urbain, euh, c'est ça. C'est aussi un outil de gestion de la complexité, puisque les projets d'architecture et d'urbanisme sont des projets complexes et multi-acteurs. Donc on apprend ça dans nos compétences. Et c'est aussi des métiers dans lesquels on construit des récits. Et oui. Si on considère que l'enjeu euh, du changement des pratiques et de l'adaptation au changement climatique, c'est avant tout comment on fait pour réécrire une histoire commune qui fasse sens au niveau des communautés, mais aussi de la société je pense que dans ce contexte-là, les architectes ont une carte à jouer. Quand tu
0: dis écrire un récit, du coup, pour moi, tu rajoutes beaucoup d'humains dedans. Et c'est voilà, ce qu'il faut, du coup, c'est envisager euh, l'humain. Parce qu'après, il y a aussi, dans la manière peut-être de concevoir l'architecture, certains peuvent peut-être marquer un territoire par leur construction, par, par une signature. Mais le, le récit, ça veut dire qu'on englobe l'homme et sa manière à lui de le vivre ensuite, ce projet-là. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, moi, je ne sais pas, mais euh, j'aime beaucoup la notion de récit, en tout cas, j'aime beaucoup ce concept-là de récit. J'aimerais maintenant qu'on aborde un cas d'école sur lequel tu travailles depuis quelques années, mais qui, pas depuis le début, mais qui, du coup, a donné un, un projet global, c'est le cas de châteauneuf Grasse. Donc, je vais te laisser en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je crois, sur ce projet-là, enfin, sur ce projet, sur ce territoire-là, plutôt donc je vais te laisser en parler <rire> <Voilà.
1: rire> peut-être euh, un petit mot d'abord sur la pratique de l'agence Perrin Architecture euh, ça permettra de comprendre aussi comment ce projet se déploie dans le territoire aujourd'hui on a trois axes d'activité on fait de la réhabilitation du patrimoine puisqu'on n'avait plus envie d'étendre euh, l'urbain euh, ce qui
0: répond en plus aux objectifs de, de zéro artificialisation nette. C'est donc, ça, donc, exactement. Donc, euh, Nous, on... c'est aussi le fil rouge de nos actions euh, depuis deux ans, la réhabilitation plutôt que de construire.
1: Oui, tout à fait. Et ça, ça rejoint toutes ces questions de sobriété foncière euh, qui sont d'actualité en ce moment, et puis le cœur de beaucoup de négociations aussi. Et donc, on fait cette architecture de, du, de la réhabilitation de l'ancien. On essaye de porter une attention toute particulière à deux ressources, une attention particulière aux matériaux, à leur provenance, à leur qualité, à ces matériaux massifs euh, qui font aussi euh, la beauté euh, de ces édifices et comment on fait pour les transmettre et en même temps euh, préserver. La deuxième ressource qui nous paraît indispensable, c'est les savoir-faire euh, des entreprises avec lesquelles on collabore pour restaurer, améliorer et modifier aussi euh, ces ouvrages. Et ça, ces savoir-faire-là, ça nous paraît indispensable de les mobiliser en anticipant un contexte dégradé par rapport aux ressources dans le futur. Avoir des entreprises qui sont capables de transformer de la matière sur un chantier, euh, ce n'est pas toujours évident dans un monde assez standardisé et industriel de la construction. Alors que dans le patrimoine, on a des entreprises qui ont un savoir-faire qui est assez exceptionnel et qui sauront l'adapter sur des ouvrages qui sont aussi plus contemporains. Donc euh, ça, c'est deux axes qu'on travaille dans la réhabilitation patrimoniale. Et Après, on a une, on a une activité d'architecte du paysage où on essaie d'avoir une pratique qui est plutôt régénérative sur la question de l'eau et des sols et en essayant de, de, de recréer des cycles en travaillant le cycle de l'eau, le cycle du carbone, en lien avec euh, le périurbain et le monde agricole, etc. Et euh, une pratique de l'architecture du territoire dont on a parlé, où là on fait plutôt de l'urbanisme prospectif. Urbanisme, le mot est plutôt mal choisi, puisqu'on mmh. s'occupe plutôt de petites villes ou de moyennes villes et de zones qui sont euh, périurbaines et rurales, où on accompagne les collectivités à définir des projets de territoire dans des programmes de programmation urbaine sur un horizon 15-20 ans. Donc voilà pour le contexte. Euh, Château-Neuf-Grâce, euh, c'est arrivé un petit peu par hasard euh, il y a 4 ans, juste après avoir euh, lancé l'activité de l'agence. Où euh, Comme on le disait tout à l'heure, euh, on avait plutôt une pratique euh, d'hôtellerie, mmh. plutôt de l'hôtellerie de luxe sur la Côte d'Azur. Et puis le Covid est arrivé, a tout mis par terme. J'ai perdu 90% de ma clientèle en 24 heures. Et ça a été l'occasion de me dire bon bah, quitte à être pauvre, autant faire ce qui a du sens. Et euh, ce qui a du sens, ça a été cette pratique-là, réhabiliter l'ancien et retravailler le lien euh, avec le monde agricole et euh, le projet de territoire. Et donc, euh, dans ce, ce, ce chemin de transition, il euh, y a un ingénieur euh, CVC avec lequel je travaillais sur euh, le programme hôtelier qui m'a dit il y, y a une architecte euh, qui s'appelle Sylvie Denisel qui part à la retraite bientôt. Elle a une faisabilité à faire à Châteauneuf. Euh, elle cherche quelqu'un pour l'accompagner, peut-être le faire à sa place, est-ce que ça t'intéresse J'ai dit, bah, oui, on va voir. Et là, j'ai rencontré l'équipe municipale de Châteauneuf autour de la ferme Ferrage, qui était une ferme, une ancienne bâtisse agricole qu'ils avaient achetée. Euh, sur un terrain complanté d'oliviers, avec quelques restants qu'à destination maraîchère. Et euh, la commande, c'était euh, de faire un diagnostic et une toute petite étude de faisabilité pour y rentrer euh, une maison de l'alimentation et du développement durable. Donc euh, ça correspondait, euh, je dirais, en tout point euh, aux objectifs euh, que je, que je m'étais un peu fixés. Et puis, euh, sur cette rencontre, ils, ils m'ont parlé de leur projet politique, où ils se sont rendus compte, il y a une dizaine d'années, suite à une étude réalisée par le département, que si on coupait toutes les voies de transport dans les Alpes-Maritimes, il y avait à peu près 24 heures de stock alimentaire. C'est fou, sécurité... fou de dire que 24 heures. Enfin, oui, je... oui c'est ça. Ça Et que la sécurité du, du territoire, sécurité alimentaire, selon l'équipe municipale, n'était pas assurée. Et que du coup, en tant qu'élu local, il se devait de relocaliser de la production agricole. Et puis après, il y a eu aussi euh, la volonté de créer des débouchés pour euh, les cantines scolaires euh, bio. Et donc, euh, autour d'une association au départ d'agriculteurs, puis après la société coopérative d'intérêt collectif Ferrage, ils ont structuré euh, le reclassement des terres agricoles la réimplantation euh, du maraîchage bio, intensif sur le territoire et puis après ils se sont dotés d'un outil de distribution autour du marché paysan et ils voulaient incarner euh, toute cette démarche autour de la réhabilitation de ce bâtiment et donc euh, j'ai un peu désobéi à la commande, j'ai pas fait que le diagnostic et je leur ai fait un, un projet, une esquisse ce qui normalement est, enfin, voilà, qui était hors cadre et en fait ça a je pense euh, toucher l'équipe, ça a incarné leur projet parce qu'il y avait dans notre dessin euh, des espaces publics qui permettaient de, de manifester en fait euh, toutes ces valeurs. Euh, parce qu'il y a des valeurs euh, ça, autonomie alimentaire du territoire, après ils ont aussi un projet d'autonomie énergétique, nous on a amené les questions de la gestion de l'eau mais c'est aussi des valeurs humaines puisque l'alimentation saine ça réunit aussi les gens et euh, c est, c est, toutes ces institutions de coopération ça a aussi resserré les liens de ces communautés autour du bien manger ensemble et ce projet d'architecture il incarnait ça et donc ça, ça a déclenché ben, tout un tas de discussions puisqu'on s'est trouvé plein d'intérêts communs et on a fait tout un tas de toutes petites études, euh, soit avec l'association, euh, soit avec euh, l'atelier, qui ont permis bah, de faire avancer petit à petit le territoire. Et là, ça fait quatre ans qu'on collabore ensemble et euh, qu'on essaye de dessiner un avenir plus résilient. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce,
0: dans ce projet global, enfin, donc du coup, dans la multiplication des petits projets, c'est le, le projet qui a remporté l'AMI euh, engagée pour la qualité du logement de demain, notamment... Euh voilà, sur le logement, l'intérêt collectif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus J'aime beaucoup le concept.
1: Alors, c'est un projet... En fait, on s'est rendu compte, grâce à une étude qu'avait réalisée la communauté de communes, qui s'appelle la CASA, qui était une étude sociodémographique, qu'il y avait des personnes âgées isolées sur le territoire dans des maisons individuelles, qui étaient sur le chemin de la dépendance, dans des grandes maisons sur des grandes parcelles, quand je dis grandes maisons, c'est à peu près 250 mètres carrés, les parcelles entre 1000 et 5000 mètres carrés, qui étaient parfois en zone agricole, parfois en zone naturelle, parfois en zone urbanisée, mais qui étaient sur le chemin de la dépendance, dont les enfants n'étaient pas nécessairement capables de s'occuper puisqu'ils étaient eux-mêmes déjà âgés. Dans une situation dans laquelle il n'y a pas nécessairement des pads pour pouvoir les accueillir. En face de ça, on est dix euh, bah, ans après le début du projet d'autonomisation alimentaire du territoire, et il euh, y a eu un appel d'air, et donc il y a des néo-ruraux qui veulent s'installer euh, et qui ont des difficultés à se loger parce que le logement sur la Côte d'Azur est, est cher, et ils ont aussi des difficultés à loger. Euh, leur personnel et en particulier les saisonniers. Donc on s'est dit là bon, il y a peut-être une offre et une demande qui pourraient se rencontrer et comment on pourrait retravailler la configuration de cet habitat individuel pour euh, soit euh, le découper l'étendre ou alors euh, construire sur cette parcelle en matériaux géosourcés avec un partenaire que vous connaissez bien ici, un de BDM qui s'appelle Filater, mmh. euh, qui construit en matériaux de sites recyclés, donc en pierre ou en terre, mais directement in situ. Ce qui aussi, euh, en tant que concepteur, est extrêmement stimulant puisque ça nous oblige à concevoir avec euh, ce qui existe plutôt que d'aller chercher des matériaux ailleurs. Et ça crée aussi une esthétique unique euh, par site. Mais... Et ça, c'est aussi très, très sensible comme démarche. Donc voilà comment ce projet est né. Après on a tout un tas de, de, de freins, de verrous à lever. Donc c'est plutôt un projet de recherche et de programmation aujourd'hui. On est aussi euh, en train d'amener avec nous des propriétaires qui sont d'accord pour expérimenter cette démarche, puisque l'idée c'est quand même d'avoir un logement à loyer modéré. Et euh, on s'est basé sur euh, le, ce qu'on appelle le bail réel solidaire. Donc l'idée c'est de déconnecter le prix du foncier que des murs et donc on a toute cette expérimentation juridique à mener pour l'instant donc voilà on en est tout au début D'accord donc euh, oui avec euh,
0: tout au début mais l'idée est bonne et on retrouve aussi un euh, système ancien, il n'y a pas si longtemps hein. Il y a un siècle où les générations, il y avait trois générations dans un même foyer avec les grands-parents qui prenaient les enfants et les, les, la génération du milieu qui euh, allait travailler. Et donc là, on retrouve une espèce de truc intergénérationnel, mais pas dans la même famille, mmh. et donc avec un lien différent qui se crée sur un territoire avec une aide, une entraide. J'aime beaucoup, j'adore l'idée.
1: L'idée, c'est à travers tout ça, comment on fait pour créer de l'économie territoriale En fait, c'est aussi ça. Euh... Attirer
0: du coup. Du monde qui peut pas se loger à cause du prix mm. voilà d'économie territoriale et en même temps ce, ce, ce lien humain qui, euh, qui, qui est bon et qui est sain quoi tout à fait du coup c'est bien euh, très bien je après oui, j'avais vu que dans les projets que vous avez menés sur le site de de périn architecture qui avait du coup une multiplication de choses. Il y a les cours d'école végétalisées, il y a les lots de fraîcheur en espace public, il y a la restauration même du clocher de l'église. On est vraiment sur un territoire qu'on sent qui est en pleine restructuration, qui, qui, qui s'ouvre en même temps à sa population. Je trouve très, très agréable ce cas d'école et euh, qui devrait s'appliquer, même si c'est une histoire de rencontre et que ce n'était pas forcément le projet initial la manière dont c'est né et la manière dont ça se traduit et peut-être qu'il y a peut-être encore d'autres choses qui vont se mettre en place je trouve que c'est quelque chose qui devrait, qui devrait s'appliquer plus souvent mmh. euh, très bien je pense qu'on va arriver bientôt à la fin de notre rencontre
1: un, un mot de la fin peut-être euh, un mot de la fin pour la profession bah, peut-être euh, ne pas hésiter à rêver et à faire ce qui nous semble juste même quand on a un certain nombre de freins de, devant nous. Parce que je pense qu'être fidèle à ses convictions, c'est aussi beaucoup de bonheur. Et plus on est euh, cohérent, plus on rencontre aussi des acteurs qui sont engagés dans la même voie. Et ça, ça donne beaucoup d'énergie. Je pense à Envirobat, mais il y en a aussi quelques autres, euh, des réseaux de qualité comme ça. Et ça, quand on se retrouve là-dedans, ça porte et ça donne l'énergie d'aller lever tous ces freins, euh, qu'ils soient juridiques, euh, techniques ou économiques. Donc, pas hésiter à rêver. Merci, oui, c'est vrai que le rêve est la clé de
0: pouvoir mieux vivre bientôt et demain. Merci beaucoup, Emmanuel. Et, euh... et on vous donne rendez-vous pour un autre épisode Vivre demain bientôt.